0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Nos importan las personas. Somos como tú.
0: Tiempo real.
1: cuatro minutos son de la tarde seguimos en tiempo real en gestión a radio vamos a comenzar nuestro consultorio de bolsa en el programa, como cada jueves, eh, vamos a saludar a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Fenomenal.
1: Bueno, una jornada en la que hemos visto los índices en el viejo continente bastante planos, al Ibex, coqueteando con esa referencia de 10.300 puntos y una jornada en la que estamos viendo, como en Estados Unidos, pues hay ligeros retrocesos. que más baja es el Nasdaq 100 en torno al medio punto porcentual. Eh, niveles que vigila especialmente a ahora. Alberto.
0: Sí, en el caso del IBEX, la zona clave está justo en los eh, 10.250. No es, bueno, es clave, pero tampoco es dramático que se sitúe el IBEX por debajo. Situarse por debajo de un soporte puede ser importante cuando vemos una direccionalidad. Sin embargo, estamos tan laterales durante estos días que el hecho de ponernos nerviosos porque toque justo por debajo de ese punto, 10.250, tampoco merece la pena. Hasta que no terminemos con el proceso electoral alemán, y normalmente, si las cosas han salido... Con como el sistema financiero quiere y quiere que sea reelegida Angela Merkel, lo normal es que durante unos días haya una sensación de, eh, bueno, de mercado alcista, de bonanza y de qué bien ha ido todo, esperanza en el horizonte y sobre todo de colocación masiva de títulos. Esa colocación masiva de títulos, en el caso del IBEX, puede estar en zonas de 10.500, 200 puntos por encima de donde está ahora. Con lo cual, desgraciadamente, me encantaría poder agitar el mercado y contaros algo diferente a lo mismo que llevamos diciendo durante meses. Pero es lo que tenemos. Nuestros bancos están ya todos en resistencia... Quizás ese IBEX salga precisamente de la mano yo creo que de Inditex, porque durante estos días se han vendido en tono negativo los resultados de la compañía y Morgan Stanley ya hace tres días rebajaba la calificación antes de aparecer los resultados, significa que están comprando y eso seguramente implicará que un rebote de Inditex mantenga el IBEX un poquito más arriba y como los bancos ya lo están, pues veamos, es lo que yo barajo. Para el muy corto plazo veamos al IBEX en la zona 10.500, pero no mucho más. Fíjate tú qué, qué gran epopeya es un IBEX, un 2% por encima.
1: A ver, eh, si le parece vamos a ir resolviendo dudas de oyentes Recuerdo el teléfono 91-242-8383 El correo tiemporeal .com Y el número al que pueden enviarnos mensajes a través de WhatsApp Al 657 789116 Vamos a saludar a Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Díganos, eh, caballero Quería preguntarle a señor por Renault y Seis. Y hace unos días le oí un comentario sobre Ferrovial de que era como un cuchillo que estaba cayendo. Yo creo que eh, le quería preguntar a ver si, si era posible que llegara Ferrovial a los 17.50, que si sería buena opción de esperarle ahí para comprar. Sí. Pues nada más y muy agradecido. ¿eh?
1: ¿Los otros dos, <tose> Renault y Mediaset, ya los tienen cartera o no?
0: Sí, sí, lo tengo en cartera.
1: ¿Y a qué niveles más o menos para...
0: Pues eh, Renault a 65. Y C lo tengo ya un poquitín más complicado.
1: Uh -huh. Muy bien, gracias. Pues eh, usted, muy buenas tardes. Eh, adiós. A ver, ¿por dónde quiere comenzar Alberto?
0: Por Renault, eh, durante estos días ha rebotado y lo ha hecho desde zonas de 73, 80 hasta 82, 89, ni más ni menos. Sin embargo, y esto he insistido en muchas ocasiones, que hay que hacerlo siempre cuando vayamos a intentar analizar un gráfico o ver qué hay en él pues eh, tenemos que abrirlo en el muy largo plazo. Y en el muy largo plazo, eh, Renault no solamente se encuentra por debajo de los máximos históricos del, del 2007, que son en y medio euros, sino que además en los últimos meses ha estado especialmente lateral. Si quisiera alguien decir, bueno, eh, la figura del triángulo en análisis técnico, que es? Gráfico de Renault, porque es increíblemente... Eh, claro, como figura técnica el, el triángulo que ha dibujado ese movimiento lateral con los límites cada vez más eh, convergentes, Renault de manera que yo lo que creo es que en un movimiento lateral de esta naturaleza, sobre todo habiendo rebotado como ha hecho, hay que plantearse salidas máximas y tenemos en cuenta que Renault ha llegado a una zona ya de resistencia casi, justo los 82, 90 83 euros es para salir Mediaset, muy rápido en las caídas ...ha llegado a una zona de soporte... ...justo eh, marcado de mínimos estos días en 9.20... ...puede ser que desde los 9.48... Donde, ...donde está ahora rebote hasta zonas de 10... ...puede ser, es posible... ...pero hay que recordar la tremenda y rápida caída... ...que ha realizado Mediaset en contra del resto del mercado... ...porque la ha hecho desde una zona de máximos... ...que eran resistencia clarísima... ...lo comentábamos aquí... ...que además se hacía coincidir con esos run-runes... ...siempre sucede cuando quieren vender títulos desde dentro de opas, de intereses sobre la compañía para que compremos nosotros lo que ellos quieren vender. Luego estamos en precario. ...cualquier rebote durante estos días hasta 10? Es para salir. El caso de Ferrovial, sí. bueno, ¿qué me qué, vamos a ver? Es que está cayendo, sí, está cayendo y, está, y va a seguir cayendo seguramente más. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en un valor que está cayendo y que en el largo plazo sigue lateral? No merece la pena. Otra cosa es buscar valores alcistas y dudar de si debemos entrar o no. Podemos dudar de si entrar a en Amadeus, en Axiare, cualquier otra cosa que esté alcista, Deutsche Post, no. merece
1: la pena. A ver, Vidrala, eh, hay un oyente que escribe al WhatsApp, pregunta por Vidrala porque lleva largos desde hoy y quiere saber cómo ve esa posición y todo lo contrario cortos en renta corporación.
0: Vale, pues mira, eh, lo decíamos hace un segundo. Merece la pena tener dudas en un valor que de largo plazo es, la, es alcista, como Vidrala. Vidrala es alcista de largo plazo. Aquí sí que merece la pena que alguien diga «Oye, que yo he comprado ya Vidrala». Pues claro, claro efectivamente, es un valor alcista y tiene lógica que compremos. Ahora lo que tenemos es que observar, como clarísimo soporte, la zona 68. Está en 71,55 y, claro, muchas veces alguien, cuando damos un stop amplio, como en este caso, de casi el del 4%, y dice, joder, eso es muy lejano. ya o sea, pero es que Vidrala es lo que es. Vidrala es un tío vivo, eh, tiene una volatilidad enorme y es, es esto que es, cer es cercano, dentro de lo que es un valor tan rápido. Siguiente objetivo alcista en zonas de 76 euros y fenomenal. Ese tipo de compras es las que hay que hacer. Muy bien, Vidrala.
1: ¿Y cortos en renta corporación? Si sí, yo lo de renta corporación,
0: a ver, eh, ese, ese tipo de valores que tiene tan poquito volumen, yo no sé hasta qué punto merece la pena andar enredando, sobre todo cuando tienen su eh, salida de madre al alza, porque durante estos días. A ver, a ver, a ver, no, no tengo el Rocío actualizado. Ah. No, no te puedo decir Rocío. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Durante estos días ha tenido una subida relativamente, bueno, pues eh, eh, rápida, un rebotito rápido. Y yo creo que cortos no merece la pena. Eh, dicho esto, dicho esto como creo que seguramente el sector bancario está eh, empezando ya a hacer o todo lo que tiene que ver con lo financiero, a, a acabar a terminar con sus subidas, a esos cortos se le puede colocar un stock en la zona 3,40%. Está ahora mismo en 3,22 renta corporación, no mucho más.
1: Hmm. A ver, no he dado los datos definitivos de cierre de esta jornada. Plano el IBEX en 10.297 puntos. Ha subido un 0,05%. El DAX clavado al cierre en 12.600, ha subido un 0,25%, un 0,49 arriba al CAC 40 de París, hasta 5.267, y Londres, que termina el día en 7.263 puntos, con un retroceso de apenas el 0,11%. Más valores. Eh, un tocayo suyo, Alberto de Oviedo, pregunta por técnicas reunidas y por Gamesa para entrar.
0: Bueno, lo de... Lo de vale, no hay... Bueno... Vamos a ver si encontramos a uno peor que a otro. O si sea, a ver si de estos dos valores, tanto técnicas como de la mesa, hay alguno que sea peor que el otro. Bueno, andan ahí, andan ahí. Estoy mirando técnicas. Vale. Igual técnicas es menos malo. Es horrible, ¿eh? Pero igual es menos malo. No hay que tenerlo bajo ningún concepto. Pero bueno, si nos vamos a suicidar bursátilmente, hay que entender que la zona 2650 es un soporte. Yo llevo insistiendo en técnicas que una vez que comenzó desde la zona 35, esa caída tan rápida, esos movimientos tan veloces son típicos de técnicas reunidas, tanto al alza como a la baja. Pero cuando lo comienza a la baja hay que mantenerse muy al margen. Así es que como Estamos por mirar a ver si perdemos el dinero en un valor. Yo lo perdería ahora mismo, si no tuviera otro remedio, en técnicas. Porque tiene justo el stop en 26,47, 26,50 y cotiza ahora mismo en 27,10. ¿Por qué no lo perdería en Gamesa? Porque en Gamesa es más probable que lo pierda en menos tiempo. Es decir, voy a disfrutar menos de la posibilidad o de la ilusión de ganar en un valor bajista que normalmente nunca se cumple. Está Gamesa en 11,24 y lo normal es que descienda hasta diez. Con 50. Ahí es donde quizás tenga un soporte inicial. Pero yo a veces creo que, según dejamos los valores, debemos plantearnos más bien dejar la bolsa. Yo se lo dejo caer al oyente por si le sirve.
1: A ver, Andrés de Madrid, muy buenas tardes. Sí, hola,
0: buenas tardes. Gracias por llamarme. Díganos. Eh, Alberto, el otro día hizo un comentario sobre Telefónica cuando estaba en 9.20, diciendo que podía tener un repunte hasta los 9.40. ¿Sigue pensando lo mismo? Gracias, ¿eh? buenas tardes Vale, sí, sigo, sigo pensando lo mismo Por la misma razón que lo comenté en su momento eh, No merece la pena aprovecharlo ¿eh? o sea, Es decir, no deberíamos estar hablando de eso Porque viene a colación a una pregunta De alguien que había comprado en 9.23 A ver qué hacía Digo, bueno, pues, pues, pues se puede esperar hasta 9.40 Es muy importante precisar lo que estoy haciendo ahora Porque es que alguien igual piensa Que yo he visto, claro, comprar en Telefónica Lo más mínimo Para un 1,5% yo no compraría nunca y sigo pensando lo mismo en 9.07. ¿Pero por qué creo que probablemente vaya hasta 9.40? Pues porque ya nos lo están vendiendo mal, ya nos están diciendo, dando noticias negativas sobre Telefónica. Están como como ha colado la trampa aquella de los cortos, como se ha conseguido al mercado hacerle creer que si en un valor hay cortos eh, hay que vender porque es algo negativo para el valor, lo cual es todo lo contrario. Pues ahora ya el sistema financiero aprovecha cada vez que quiere rebotar un valor para decirnos que en no un valor de muchos cortos, para que hagamos el primo, para que vendamos pensando que los cortos perjudican cuando es todo lo contrario. Así es que creo que van a hacer lo mismo con Telefónica, a la que durante estos días le han sacado los cantares de ser la que más cortos tenía actualmente en el mercado. Ah, dicho esto, Dicho esto, sí. 905 stop, ¿eh? Está ahora mismo en 907. Mm. Mm.
1: Eh. Eh, pregunta eh, Jesús de Madrid: ¿Cuándo comprar los valores eléctricos que están ahora cayendo? Gas natural, Iberdrola o Endesa. ¿Qué soportes tienen?
0: Vale, yo eso este ya lo he venido comentando, que están flojísimos. ¿Cuándo comprarlos? Es muy sencillo, que nos sigan un poquito la pista. Eh, todos, todos, eh, han sido eh, durante estos meses eh, fruto de un engaño global. Yo lo decía cuando eh, Teresa May estaba en campaña electoral y atizaba a las elecciones. Yo decía, bueno, van a ser los que más suban. Hasta que se produzcan las elecciones en Inglaterra, van a ser los que más suban. Y así fue. Fueron los que más subieron. Luego se han publicitado como algo súper positivo todos. Bueno, la, iban a par a todas, a todas, a todas a la vez, ¿eh? Y las iban a par, yo creo que, pues, yo no sé, el Espíritu Santo, porque iban a comprar todas, tanto RWE que la iban a par todas. Y hemos explicado muchas veces que cuando un sector ya ha subido, pues lógicamente ella, esa misma compañía, para vendernos los títulos, como hemos dicho antes, con media sed, pues en el eléctrico igual... Nos saca, como hizo W noticias de que estaban interesados. Alguien estaba interes... Alguien está interesado. Alguien. Igual nos compra a alguien. Mentira. Luego todo el sector eléctrico ahora le toca caer. ¿Cuándo lo vamos a comprar? Pues primero, cuando haya caído. Segundo, cuando haya dejado de caer. Y tercero, cuando todo... en todo ese proceso nos estén hablando mal de ellas Todavía queda mucho tiempo. No hay que estar pendientes de las eléctricas.
1: Hmm. A ver, agenda para mañana viernes. Y enseguida retomamos nuestro consultorio de Bolsa y seguimos resolviendo dudas con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. fortunes I kept the of troops and para despedir la semana se van a publicar las cifras del PMI Servicios y Manufacturero de septiembre de la Eurozona, que son unas referencias que también saldrán a la luz en Alemania y en Francia. En España el INE publicará la encuesta del Comercio Internacional de Servicios del segundo trimestre y también la encuesta de ocupación hotelera de agosto. En Estados Unidos se conocerá el PMI compuesto de septiembre y también las expectativas de inflación empresarial de la Fed de Atlanta. En el ámbito empresarial destacan los resultados de Merlin Properties. Seguimos en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos ahora con un correo electrónico que nos envía Fram. Antes citaba usted eh, Deutsche Post, Alberto. Este oyente pregunta por este valor. ¿Quiere un stop loss y el objetivo que le ve usted? Estando el título en máximos históricos, ¿cómo se puede saber el precio al que cerrar la operación con beneficios? Qué nos, buena
0: pregunta. nos aclara vale. que está
1: dentro a 36,61. Es Fran desde Vigo.
0: Bueno, pues le agradezco el seguimiento porque en este valor yo llevo insistiendo semanas, decir casi meses, y es que explicábamos, el mercado alemán tiene que subir más que los demás, el sistema financiero tiene que ignorar cualquier amenaza de guerra, cualquier huracán, tiene que ser hasta una noticia buena, ¿por qué? Porque interesa vender títulos y sobre todo interesa que salga reelegida Angela Merkel y para eso hay que dar una sensación de bonanza económica en Alemania y para eso los valores en los que especulemos a poder ser tienen que ser valores alemanes y de todos los alemanes del DAX el más super alcista es Deutsche Post bueno pues nada como un cohete sigue subiendo ya marca nuevos máximos históricos hoy justo en los 3721 y pregunta ¿y cómo se puede saber el objetivo alcista? ¡Oh, ¡Qué buena pregunta! En realidad tiene que ver con las proporciones el mercado se basa, todos los movimientos del mercado se basan en proporciones matemáticas y métricas claro, esto dicho en radio es un poquito complejo de explicar, pero tiene lógica el problema está en que ahora mismo, eh, para que yo encuentre una proporción, tengo que tener antes un movimiento lateral, y ya lo tengo con lo cual sé cuál es la proporción en Deutsche pues lo digo, porque en su día, por ejemplo, con AENA que también tenía una subida muy vertical no tenía yo la posibilidad de localizar una proporción que me proyectara el precio hacia un punto por eso en su día yo decía que en ese valor yo me abstenía de dar una opinión fiable. En el caso de Deutsche es claro, la zona 37 30 37 50 que ya está alcanzando es zona de objetivo alcista y bajo mi punto de vista para salir temporalmente no hay nada en el valor que nos deba hacer pensar entre cortes porque no tiene volatilidad y un valor sin volatilidad suele normalmente continuar su tendencia al alza, pero, pero, pero esa primera zona 37 50 muy probablemente frenará temporalmente la
1: subida Otro correo en este caso de Luis desde Valencia que Pregunta si sigue viendo bien CIE, está comprado a 22,64 y pregunta por Airbus si lo ve bien para entrar.
0: Sí, sí, sigo viendo bien CIE y sigo viendo bien Airbus. Eh, el caso de CIE, ¿por qué? Hombre, el problema de un valor que acaba de romper máximos históricos con velocidad, al lado de esa zona 21,90 que el lunes pasado rompía, el problema es lo de siempre, el pullback. ...la posibilidad... ...la probabilidad... ...más que posibilidad... ...porque ya entramos dentro de lo que suele ser habitual... ...la probabilidad alta de que el valor tienda a hacer un apoyo, es decir, a recortar desde los 22.51, donde está ahora mismo, hasta esa zona de ruptura 21.90 para volver a apoyarse y continuar al alza. Ese sería el punto en el que alguien que esté fuera de FIE puede plantearse una entrada. Y ese es el punto en el que, que alguien que esté dentro de FIE puede colocar un stop justo en la zona 21.60. Hay que dar un poquito más de margen a los 21.90. Pero sí, lo sigo viendo bien. El problema es que estamos tarde ya, porque yo cuando lo comenté el lunes, sí, cerraba justo en la zona 22.15 y esa es la zona... En la ese es el momento en el que hay que plantearse las entradas. En el caso de Airbus, mmm, voy a buscar la, la francesa para a ver. El caso de Airbus estos días ha funcionado de maravilla y sigue estando de maravilla. Este es de los valores que hemos comentado en el muy largo plazo como un valor mmm, fantástico. Y ahora mismo Airbus que marca de nuevo máximos históricos, lo que está es apuntando hasta la zona eh, 82. 50. Cotiza ahora mismo en setenta y siete cincuenta y seis, puede tener una paradita temporal en la zona en la que es ahora mismo, precisamente para no dejar tan clara la ruptura de alza, pero el siguiente objetivo alcista en la subida está en ochenta dos cincuenta, y lo de siempre. En valores alcistas de largo plazo. Hay que tener Paciencia. Si alguien compra mañana Airbus, nos va. Nos corremos el riesgo de que nos aburra durante meses. irá pensando que Airbus va a llegar a 8250. y 50. Siga pensando que Siga pensando que no. Paciencia. Poquita parte de la cartera para que no nos esté picando todo el día un valor que, como Airbus, alterna movimientos muy rápidos de ruptura con luego movimientos laterales, alcistas, en los que llego, no llego, tardo, dejo de tardar y desespera a María Santísima.
1: Hoy ha sido el que más ha subido dentro del CAC 40, casi un 4%. Un oyente a través de WhatsApp pregunta por Inditex, ¿a qué precio entraría y con qué bueno, objetivo? Creo, sí, sí, yo creo que hay que entraría en el
0: sentido de que, eh, si tiene que salir bien, tiene que salir ya desde donde está. Eh, con, lo explico. En el último rebote que ha hecho durante estas últimas dos semanas, ha dejado un hueco clarísimo que comienza justo en la zona 3145. Ese hueco es un soporte, y ese hueco es nuestro stop. 31,45. cierran 32. Y el siguiente objetivo alcista para esa operación estaría en y de, 33, 25, 33, 50, que es la última zona desde la que se descolgó a la baja. Y estaríamos especulando con el sentimiento negativo que durante estos días tanto Morgan como esa absurda interpretación de los resultados han generado en el valor. Pero el stop inexcusable 31,45.
1: Otro valor alemán. Rafa pregunta por ThyssenKrupp. Dice, ¿es momento de cerrar largos con ganancias? ¡Ay,
0: qué buena! Mira, es, hay algo muy, muy interesante en los oyentes que nos siguen a menudo. Y es que, claro, ahora que se pone de moda un valor... Pues lo mejor igual es salir, ¿no? Pues sí, yo yo me plantearía una salida. Durante estos días se está poniendo muy de moda este precio y seguramente después del gran lateral que ha realizado durante los últimos meses, quizás ya esté dando sus últimos coletazos. Hombre, le puede colocar un último stop a esa operación en la zona 24,50. Cotiz ahora mismo en 24,97. Y desde luego que ese movimiento lateral, en principio, no, no tiene muy buena pinta.
1: La segunda parte de la pregunta de este oyente es ¿y abrir posición larga en el futuro del IBEX para mañana? No.
0: Yo no habría... A ver... So... Ni sí ni no, y lo voy a explicar. Porque, porque el problema que tiene el IBEX es que tiene muy poquito desplazamiento. Yo, por ejemplo, sí que, teniendo en la operativa DAX, tengo abierto largos en el DAX, porque creo que durante estos días funcionará mejor. Pero claro, en el IBEX, al haber tan poco desplazamiento, no le puedo yo decir qué hacer para mañana. aquí ¿Para una operación de 30 puntos? Y es que es, que es absurdo. Nos tiene aquí en un movimiento parra total, aburridísimo. Yo no sé yo no le puedo sugerir que habrá largos en el IBEX. ¡Qué tostón! Estoy viendo el gráfico, ¡qué horror! Es el futuro no, no le puedo decir que lo sabrá lo siento
1: Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. gracias, como siempre y hablamos el próximo jueves, muy buenas tardes gracias, un fuerte abrazo Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com